0: Ok, chicos. Hoy vamos a entrar en materia. Hay demasiada información, así que nos vamos a ir rápido. Y sí, la verdad, esto es un poco como dictado, ¿eh? Este, porque a partir de aquí ya vamos a ver esencialmente de qué se trata cada planeta. Y cada planeta es muchísimas cosas. Y quiero empezar con una historia. Eh, y esta historia se trata del Sol y la Luna. ¿Ok? Cuando el creador creó el universo, creó todo lo que existe, creó también estas dos luminarias, el sol y la luna. Y las creó iguales. Cuando las creó eran exactamente igual el sol y la luna. Pero la luna vino y le dijo al sol, mira, ¿sabes que No pueden haber dos regentes. No puede haber dos reyes. Entonces dijo el creador, tienes razón, a ti te voy a hacer más chiquita. Y el sol lo voy a hacer más grande. Entonces, aquí empieza la historia un poquito de qué rige quién y cómo, cómo está consolidado un poco este universo. El sol es la parte masculina, el sol es la parte este, del ego, del ser, es todo lo que se mueve. Y la luna es toda la parte interna. No escriban todavía, esta no será la historia. Ahorita vamos a entrar en materia y créanme que la mano les va a doler de todo lo que vamos a escribir. Entonces, nada más es un poquito como esa esencia entre el sol y la luna, porque son las dos grandes luminarias de allá arriba y a diferencia de los demás eh, planetas y signos, el sol rige solamente a Leo y la luna rige solamente a Cáncer. Y hay veces que un signo tiene dos regentes. Por ejemplo, escorpión tiene a Marte y a Plutón. Entonces, en este caso, Leo solo se rige por el sol y la luna solo se rige, digo, cáncer solo se rige por la luna. Entonces, vamos a empezar con el sol. Y en la mitología lo llaman helio o apolo, porque otra cosa que ya vimos la semana pasada, los planetas también son, son arquetipos, son eh, personajes. ¿okay? Entonces, así se llamaba Polo, Helio. ¿sí? Y ya vemos que tarda un año en dar la vuelta, aproximadamente 30 días por signo. Ya vemos que es el regente de Leo y de la Casa 5. Entonces, vamos a ver muchísimas similitudes entre el sol y Leo, ¿ok?, muchísimas similitudes, entonces, este, porque el sol es el que crea o le da la energía a esa casa y a ese signo, entonces vamos a ver muchísimas cosas de Leo que dicen, ay, es igual que el sol, ¿en dónde se siente cómodo el sol?, ¿en dónde brilla?, ¿en dónde se siente feliz?, en la casa, bueno, ya dijimos, en, Leo, en la casa 5. ¿En dónde no se siente feliz? En Acuario y en la casa 11. ¿Su metal es el oro? Tiene varios, eh, es, esto es como información, eh, yo lo que quiero que al final de esta clase sientan un poquito al sol y a la luna. Hoy nada más vamos a ver el sol y la luna y se nos da tiempo un poquito de... Mercurio. Lo que nos está faltando, porque no todo el mundo sabe los símbolos de las cartas que ya tienen. Entonces, si les parece bien para que antes de seguir, porque me acordé que para los que no tomaron la clase de los signos, que sí era importante haberla tomado, les voy a ir dibujando nada más rapidísimo los símbolos de los signos. Para que ustedes ya ahí tienen sus cartas, vean en dónde tienen su sol. Y bueno, la casa ahí dicen, esa no. Está fácil. Entonces, nada más rapidísimo. Ahí va, eh. Este es Aries. Tauro. Okay. Géminis. Ay, qué bonito. Sí. Ay, gracias. <ríe> Géminis. Cáncer. Leo. Virgo es así, creo que es para afuera, no te salió. No. Ay, no, es que sabes no, que son no, muy parecidos no, los de Virgo y ese no, es escorpión, no, son muy parecidos los de Virgo y escorpión, espérenme, Escorp este Virgo es para adentro, ok, Virgo, voy a, voy a seguir acá, eh. Libra, ahora sí, escorpión, ¿Qué tal, eh? Qué talento. Escorpión, Sagitario. Eh, capricornio. Capricornio lo van a ver diferente ahí, pero es un poquito así. Ay, perdón. Este, este siempre me costó trabajo. Es como... ¿Sabes que es como una ave chiquita y luego es como, como sí, vaya? una ave Sí. Y luego ahí es un garigolito. Es un garigolito, exacto. Así. Y luego así, ¿no? Como para acá. Ahí está, así es. Eh, acuario. Y piscis. Entonces, así ya van a poder saber... El planeta, así que sáquenle foto y apréndanselo de memoria, porque con esto ya saben en su carta qué planeta está en qué signo. ¿Ok? Vamos a continuar. Y el sol, vamos a ir viendo también la simbolización, ya lo tienen, ¿no? Ahí, pero el sol es este, el que es un círculo y un punto. Y la luna, pues literal luna, así. Y eso ya lo tienen en una hoja que entregamos la semana pasada. Ok, ya con eso van a empezar a entender en dónde están sus planetas. Ok, estábamos en el sol. Entonces, aquí acuérdense que no es me voy a aprender de memoria. Yo no me lo sé de memoria tampoco. Acá el chiste es que identifiquen y sientan qué es lo que se relaciona con el sol. Estas, estas son las palabras del sol. Entonces es metal oro, sus gemas es el diamante, el ámbar. El ojo de tigre, el cuarzo, el topacio y el jacinto. Entonces, digamos, la gente que tiene un sol en Leo se va a sentir muy bien con estos elementos. O si tengo muy baja esa parte del, de, de, del sol, esto, estas piedras, estas gemas me van a subir y me van a hacer sentir bien. Los aromas... Y los perfumes. Vamos a hacer algo, porque ya veo que están escribiendo y escribiendo y nos vamos a tardar años. ¿Qué tal si les paso mis apuntes? Sí. Claro. Sí, también. Les estoy regalando demasiado, ¿eh? Lo de la carta fue un regalo. Y eso también va a ser un regalo. Sí, no puedo no dar, ¿vieron? Entonces, les voy a mandar mis apuntes después de cada clase de lo que hayamos visto. Los aromas y los perfumes es el incienso Lagrimita, copal, mirra y almicele. 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 Okay. Cualidades generales, esto sí es importante que lo sepan, porque así pueden también sentir mucho al planeta. Representa el fuego, es cálido, seco, diurno, o sea, es de la mañana, representa el día, es eléctrico activo y masculino. Entonces, si vemos un sol con fuego, ¿sí? va a ser que fuego, Sagitario, Leo ¿sí? y Aries, va a ser que estas características sean todavía más fuertes. Pero si a estas características les pongo agua, va a bajar la energía del sol. Entonces, puede ser una persona que no sea tan aguerrido. ¿O le falten estas características? Si ¿Sí ven cómo ya empieza ahí a verse la conjunción entre el planeta y los diferentes signos? Entonces, caliente y seco es como un planeta que, eh, de alguna manera, si estás muy cerca de él, puede destruir. Si tenemos un ego enorme, eso, eso es lo caliente y lo seco, ¿no? Fuego. Si tenemos ese ego enorme, nos destruye. Pero si sé cómo controlar ese fuego y esa calidez y esa parte de la sequedad, soy una persona que me puedo proyectar, que tengo seguridad en mí misma. ¿Sí? Si lo llevo al otro lado, quemo. Y eso es lo que hace el sol, ¿eh? quema. De hecho, los planetas cercanos al sol, el sol los quema no lo sentimos, ¿ok? Bueno, diurno, eléctrico, activo y masculino. Sus colores son el dorado, el amarillo, el ámbar, el naranja y el rojo es escarlate, así es como este rojo, esa es la fuerza, ¿ok? Sus plantas es el girasol, la caléndula, el diente de león, el nogal, el roble, la mimosa, el dátil, el loto, jengibre, fresno, laurel, romero, mejorana, balsamo, manzanilla, lima y limón. Vean los animales que representa. Yo con esto lo que quiero, porque se los voy a mandar, es que entiendan esa parte ¿De quién representa el sol? Entonces, los felinos, todos los felinos, menos los gatitos, no, también los gatitos. Entonces, el león, el tigre, el leopardo, la abeja, el halcón, el salmón, el gavilán, el dragón, el ave fénix, el pegaso, todos los animales reales el cisne y el gallo, el gallo porque anuncia el nuevo día, no porque es real, pero porque anuncia la llegada de un nuevo día. La anatomía del cuerpo, esto también está interesante para que lo escriban, entonces también va a determinar mucho la casa en donde está el sol o el signo, pero lo que hace el sol y de lo que se ocupa y, el, y en la parte del cuerpo que representa es el corazón, parte superior de la espalda el vaso, el sistema circulatorio, el esperma, porque es lo que da vida, ¿sí? el ojo derecho del hombre, el ojo izquierdo de la mujer, la presión arterial, las arterias y el bombeo de la sangre. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso en nuestra carta? No? Pero digamos, vean a su sol ¿sí? en su carta. Y si tiene muchas cosas rojas, si salen de ahí muchas, muchas líneas rojas, ¿sí? es que está un poco debilitado el sol. ¿Y qué representa el sol? Todo esto. Entonces, ahí podemos ver si una persona tiene algún problema de esta índole. Si salen cosas más azules, entonces tiene mucho más fortalecida esta parte. Todos, toda esta... Entonces hay una persona, un astrólogo, pues ves que un planeta está cruzando, está Plutón, toca al Sol, la persona debe... O puede, o un Saturno, le activa algún problema de esta índole. ¿Ok? Es como ves qué tan fuerte está el planeta puede representar o si está Quirón al lado. Entonces, ya sabes que ahí hay un problema de salud. ¿En dónde? Aquí. O sea, así te vas dando cuenta. Es lo que representa el sol en cuanto a cuerpo. Pues son las palabras que le podemos dar al sol referente a nuestra anatomía. Las palabras ser y espíritu. Ahora, el sol es nuestra chispa divina. ¿Sí? Si está el creador y digamos que es la luz divina y avienta una chispita. Y es, esa es nuestra chispa divina, ese es el ser. No necesariamente es el alma, el alma es la luna. Es la chispa divina que tenemos dentro. Ese es intocable. ¿Sí me explico? O sea, el alma, bueno... Tiene, va, viene de otras vidas, va a otras vidas. Esa es la parte de nosotros que tiene una continuidad. Pero la chispa divina es esa, esa chispa que nos hace vivir y que está completa y totalmente conectada con, constantemente con el Creador. Eso es el sol. ¿Cuáles son sus ideas básicas? Y aquí sí quiero que pongan atención y si quieren escribir, pueden escribir. Ego. ¿Sí? No, pero ego, el ego de, de la persona de ser, no el ego de egocéntrico. Si está muy exagerado, probablemente esa persona va a tender a exagerar. Pero es más bien esa parte del ego de eh, Freud, ¿sí? O sea, de que yo entiendo quién soy. El orgullo, el reconocimiento. Igual, si ese sol tiene muchos aspectos rojos, la persona no se va a sentir así o va a exagerar estas cualidades, ¿ok? Entonces es el orgullo, el reconocimiento, es la autoridad, es la omnipotencia, es la ambición, es la ostentación, el sol tiene que ver mucho con la intuición, y con la profecía, y mucho lo que hace el sol es iluminar, entonces probablemente en, en donde yo tengo el sol, en mi carta, eh, por casa y por signo, probablemente es en donde más cómodo me siento, es en donde brilla, es el área de mi vida en donde vengo a trabajar, ¿sí?, o se ilumina, ahí te están poniendo un foco rojo. No puedes ir trabajar porque no es el ticún pero es como un, un lugar en donde mi chispa divina brilla, se siente cómoda, ¿sí? Y sí tiene esa parte de profecía porque prende la luz, inclusive de lo que va a venir. si ¿sí? me explicas en donde Tienes esa capacidad de ver. Y bueno, ahí hay una historia de Helio que... este conquista la ciudad de Delfus, en donde estaban las pitonizas. Y él se queda ahí y gobierna ese lugar y de ahí también viene eh, la música, el teatro y esa parte de pitonizas de ver el futuro, de saber lo que va a pasar. Entonces también está conectado con el sol. Por eso cuando yo veo un sol, por ejemplo, en planetas de agua o de fuego, ahí me habla de una persona que tiene mucha sensibilidad profética, o sensibil cada uno es diferente, el fuego es más este, intuitivo y eh, el agua es más, este, más como clarividencia, ¿Sí? es la diferencia de, de fuego y, y agua. Autonomía, individualismo, es tu identidad, es tu dignidad, es lo que te da confianza. También el sol muestra generosidad. Es el rey, ¿sí? Entonces, generoso, lealtad. Es el poder de voluntad de la persona. Es su liderazgo. ¿Qué tipo de líder va a ser la persona? Pues si es este Pisces va a ser barco. Y si es Aries no voy a decir la palabra. ¿Eh? es tu dirección en la vida hacia dónde vas es tu propósito son tus aspiraciones tus logros es la certeza que tienes ante la vida les dije que iban a escribir es la originalidad la capacidad que tengo es mi poder creativo es mi autoexpresión y en donde brillo. Es la gallardía, es el honor, es la, valida, la vanidad y la voluntad. Es en ese lugar en donde llego a ser un maestro. Es el corazón, no nada más el corazón que ya vemos fisiológicamente, sino también es el corazón, corazón, de cómo hago las cosas, con el corazón o sin el corazón, es ese tipo de corazón. Es el día, que ya lo vimos. Y básicamente es el centro del sistema solar, es el que le da vida, luz. Entonces la palabra vida también va relacionado mucho con el, con el sol, es la fuente de luz, da constancia, regula la naturaleza mediante las estaciones y representa el principio masculino. También representa las relaciones sociales con gente de poder. Digamos, un sol en Leo Probablemente sea una persona, acuérdense que los aspectos tienen mucho que ver y ya vimos unos ejemplos. Pero digamos, un sol en Leos es una persona que se va a relacionar con gente de poder. O va a ser una persona de poder. Es la vitalidad, el triunfo. Tiene que ver con asuntos de amor. Y es el teatro y la música. Los regidos por este signo, que son Leo, nada más, pues son gente que brillan, son muy heroicos, son gente de nobleza, o sea, son como nobles, gente importante. O sea, así si una persona que nació en el barro de María La del Barrio, pues va a ser probablemente la que prestaba el dinero. ¿Sí? O sea, de alguna manera siempre tienen esa parte de realeza. Es, son muy leales, concienzudos, generosos. Les encanta llamar la atención. Y son el centro de atención. Es la estrella. Es, es el líder. Ahora vamos a ver palabras. Voy muy rápido. No ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Las cosas, lugares, personajes y arquetipos. Ahora, cuando veo una carta, vemos todo lo que les acabo de decir. ¿Sí? O sea, es lo que me dice. Es esas palabras es el sol. Entonces, ¿ven cómo no es una cosa? Son miles de cosas. ¿Qué me da la tonalidad? El signo y la casa. Entonces, por ejemplo, ¿qué también representa los planetas, como dijimos, Cosas, lugares, personajes y arquetipos. Entonces, el sol siempre va a ser el padre, sobre todo en la, la primera edad, en la juventud, y luego se convierte en el marido. ¿okay? Y representa la figura masculina en general. En la carta. Entonces, por ejemplo, si yo veo un sol en Pisces... Y ya veremos Marte, pero ahí ya confirmo. Y un Marte en... Eh, acuérdense que hay muchos elementos. Estamos viendo una partecita. Porque tengo que ver en qué casa y qué, qué más representa. Pero a grandes rasgos, mucho de lo que me habla el sol es el papá de la persona o el esposo de la persona o cómo ve a los hombres en general. Entonces, si está en Pisces, probablemente esa mujer o ese hombre vea la figura paterna débil, a menos que la casa 10, que es la casa también del padre, sea un Capricornio. Pero ahí hay una contradicción y el papá tiene las dos partes. ¿sí? Pero no nada más es eso, en planetas es lo que representa. No es en el único lugar que veo la relación con los hombres. Pero definitivamente tiene mucho que ver con esa forma de cómo yo veo a los hombres y eh, las mujeres en donde tienen el sol por signo y casa, ¿sí? es el hombre que yo deseo. ¿Cómo quiero que sea mi hombre? ¿Sí? Entonces, si tengo un hombre en casa 10, en Capricornio, a mí lo que me interesa es un hombre muy exitoso. Y que socialmente sea alguien. Si tengo un sol en la, en, en la casa 4, en Pisces, Probablemente que era un hombre muy casero, muy amoroso, muy sensible. Es como, como nos habla ese planeta. Es el emperador, como dijimos, son los hombres, el marido. En un país es el presidente y los jefes de estado. Entonces, no voy a decir, pero si tenemos un sol en Pisces, no. imagínense, ¿no? <risa> No me acuerdo ahorita en dónde es el México tiene el sol, pero hay una carta de México y ahí puedes ver la tonalidad de sus presidentes. Es el presidente, el jefe de Estado, la nobleza, la aristocracia. Es lo que representa. Entonces, si de repente veo mi carta ¿no? y, y veo en la casa 7 el sol, probablemente me case con alguien aristocrático. O ese es el personaje. O sea, y si no, no es aristocrático, también tiene que ver el signo. Pero de eso habla esa figura. Voy a conocer, más en tránsitos, ¿no? O sea, si de repente en tránsitos me aparece el sol en la casa 3, voy a tener conversaciones con alguien aristocrático, con alguien de la nobleza, ¿sí? con alguien importante. Es lo que me está anunciando el sol gente de prestigio, es el héroe. Es normalmente gente que puede ayudar al consultante. O sea, me está hablando de alguien que puede dar una consulta. Entonces, cualquier persona que pueda dar una consulta también representa al sol. Autoridades, directores, gerentes... Ahora, Saturno también tiene que ver con autoridades, pero la energía es diferente. La del sol más, más bien es del rey y la de Saturno es más bien del capo, ¿no? de, del maestro, es más rígida. Pero también tiene que ver con autoridad, eh, directores, gerentes. Por ejemplo, el sol en mi carta también representa a mi jefe en el trabajo. Yo lo... Ahora, lo más importante es, se los digo, eso es como yo los vivo, no realmente cómo es la persona. Y normalmente todos van a tener la misma tonalidad. ¿Sí? O sea, todos los jefes, si tengo un solenario, pues todos, todos mis jefes tienen esa tonalidad de solenarias. Entonces, ¿por qué, ¿por qué repetimos? Porque es lo que vengo a corregir. Y porque ahí está mi sol. Y ahí están mis planetas, entonces está hecho para mí. Este, los castillos, los palacios, las grandes mansiones, todo eso tiene que ver con el sol. Las premaciones, los salones de juego. Acuérdense que eh, el sol representa también la casa 5. Entonces la casa 5 tiene que ver con juego, con diversión, este, con niños el gusto por los niños, esa parte de divertirme como un niño. Ahora, ¿cuáles son sus características negativas? Hay un cuento también, Este, Helio no era el dios, ¿sí? ese es Júpiter, pero era el encargado de sacar el sol todos los días, entonces, él iba en una carroza y en esta carroza iba sacando al sol, ¿no? Y un día uno de sus hijos viene y le dice, ya préstame tu carroza, ¿no? Y le dice, no, ¿cómo crees? No, ya préstamela. Nadie me cree que soy tu hijo. Préstamela para que le demuestre al mundo que soy tu hijo. Y el papá, no, pero ¿cómo crees? Ya, si me amas, préstamela. Órale, va. Y se la presta. Entonces, pues este niño, todavía sin el carácter y sin la fuerza. Sale y le dice el papá, lo tienes que mantener estable. No puedes subir y no puede bajar, ¿sí? Porque si bajas, pues quemas a la tierra y si subes, pues iluminas a todo eso que es el mundo de arriba. No puedes, necesitas hacerlo exacto como yo lo hago. Y obviamente, este niño no sabe controlar la carroza, se le sale de la mano y se dice que quema la mitad de los continentes, y, y Júpiter lo tiene que matar y le avienta un rayo y pum, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esta historia? Que cuando no sabemos usar nuestro sol, es lo que nos sucede. O nos vamos hasta arriba y nos sentimos Dios, o nos vamos hasta abajo y quemamos a todo el mundo. Entonces ese, ese es el sol, es el lugar en donde yo me siento bien. Cuando es exagerado, cuando ese sol está mal, no importa en qué signo, va a ser arrogante, va a ser desdeñoso, va a ser egocéntrico, prepotente y va a vivir muchas frustraciones. Y ese sol es, es nuestra chispa, es quienes somos, es en donde brillamos en la vida. Se dice que, que, que es en donde no tienes que aprender a ser. Sin embargo, en muchas cartas, eso lo tengo que decir por experiencia propia, no por un libro, cada vez veo más cartas que la gente no siente su sol y no se identifica con su sol. Y ese es definitivamente en donde la persona va a ser feliz y en donde brilla. Es una de sus más grandes herramientas. Muchos de los astrólogos toman el sol, como lo he escuchado inclusive así, el 60% o el 40% de la carta. Yo personalmente no lo veo así, pero es uno de los elementos más importantes, es la vida. ¿Sí? Y cuando hablamos del signo zodiacal, hablamos del sol. Entonces, ay, sí, Géminis, y me dijeron esto y esto, y me dieron al clavo. Porque es, aunque no nos veamos, lo que somos. Es nuestra materia prima en esta vida. Sí, puedes traer cargando la vida pasada. Pero es nuestra materia prima en esta vida. ¿OK? Donde se encuentra el sol en el horóscopo es la vida y el corazón del zodiaco de nuestro horóscopo. Es ahí en donde una persona brilla. ¿Sí? aunque no siempre ya como lo vimos es así. Es el modelo de actitudes y motivaciones para la realización, para realizarte como individuo, para encontrar satisfacción en la vida. Entonces, a mí me preguntan, yo combinaría eso con los nodos, que es hacia dónde voy. Pero si, si le hacemos caso a ese sol... Son nuestros talentos. Entonces, con lo que acabamos de ver, porque tenemos que seguirle, todavía vamos a ver hasta la luna hoy. Pero quiero que cierren dos minutos los ojos y con lo que les dije, viendo su carta, quiero que sientan ese sol. No voy a hacer una meditación, nada más quiero que de verdad, con estas palabras, porque más allá no se lo van a aprender de memoria. Esto no... Lo tienen que sentir, lo tienen que vivir, lo tienen que ver en su carta y ver cuál es esa chispa divina, cuál es ese valor, ese orgullo, esa parte en donde yo brillo, que soy líder. Ok, en su casa siguen con esta meditación, pero espero que hayan podido sentir y ver algo. ¿Sí? ¿Sí vieron o no? ¿Sí? Bueno. Están bien callados, ¿me están entendiendo o...? No. <risa> Ahí vamos, esto lo van a tener que leer y poco a poco lo van a ir viendo. Pero ya con esto ya pueden ver una carta y empezar a sentir ese sol, ¿ok? Ahora vamos a entrar con la luna. La luna en mitología se llama Selene y Diana. ¿Okay? también van a encontrarla como Diana. Y la luna, la verdad, es un, una parte muy chistosa porque, de verdad, de todos los planetas es una de las más extensas. ¿Selene o Diana? Porque tiene muchas... La luna es la noche, también representa la noche y aquí quiero decir esa parte femenina y tiene esa otra parte femenina oscura. Entonces, voy a hablar de eso al final pero no me enfoqué mucho en esa otra parte de la luna, que es una, una luna oscura. Y de hecho hay una luna que se llama la luna negra en las cartas astrales, que no me voy a meter, pero sin esa luna negra, hablando de la luna en general, sí tiene un poco de esa parte oscura. Entonces vamos a primero ver eh, la luna como, como es y luego les hablo un poquito de eso. Da la vuelta en 28 días. dura aproximadamente dos días y medio por signo y como dijimos antes, es lo más cambiante entre un día y otro. Rige a cáncer y la casa 4 y se siente muy incómoda en Capricornio y en la casa diez. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde no, porque imagínense, la luna es la mamá, es la parte. Entonces, la casa 10 eh, es Capricornio. Entonces no se siente tan contenta. Es una mamá que tiene que salir a trabajar en vez de quedarse a cuidar a los chamacos. Entonces, ahí no se siente contenta, ¿okay? También no se siente tan contenta en la nueve, porque es una mamá que viaja igual, no es una mamá que está en casa. Sus cualidades generales, a comparación del sol, es agua, es fría, es húmeda, es nocturna, es fértil, es magnética, es femenina, pasiva. y No les dije, el sol está en el futuro y la luna está en el pasado. Bueno, aquí ya no escriban, esto se los voy a pasar igual. El metal es la plata y el platino. Sus gemas son la perla la piedra luna, el cuarzo florado, el cristal de roca, el vidrio espejeado, el vidrio espe el libro espejeado. <risa> sí, es el vidrio trabajado, que parece cristal. Sus colores es el blanco, la plata, perlado, el azul, eh, azul tipo lavanda, Okay. Sus aromas, el yin-yang, el eucalipto, el alcanfor, la menta, la gualteria, eh, redondas, frutas como el melón, eh, con hojas gruesas y jugosas. Como por ejemplo el repollo, también es eh, una, una planta de la luna. La palma de coco, la avellana, la papaya, el narciso, los chícharos, la oliva, la coliflor, las lilis, la salvia, la pimienta, el pepino, la lechuga, la calabaza y el sauce. Sus animales... Todos los nocturnos, el búho, el caracol, la rana, los animales acuáticos, la zarigüeya, el canguro, la vaca, el cerdo, el caballo, el perro, el cuervo, la arpía, el lobo, la cabra, la nutria, el castor, el cangrejo, la ostra y los ratones". Aunque no lo crees. ¿Qué rige la luna? Todo el aparato femenino es regido por la luna. Los senos. El ciclo menstrual. La esterilidad también tiene que ver con la luna. Bueno, ya dijimos el aparato reproductor femenino, que son la matriz, los ovarios, las úlceras, el pH... las reacciones alérgicas, el estómago, la digestión, las secreciones glandulares, el ojo izquierdo de los hombres y el derecho de las mujeres. Todo lo que tiene que ver con secreciones, la saliva, Y es el que administra y equilibra los líquidos y los fluidos del cuerpo. Y también tiene que ver con el descanso. Y tiene sentido porque la luna controla todos los fluidos y los líquidos del mundo. Entonces también por eso nos afecta, inclusive las lunaciones afectan todo nuestro cuerpo. ¿sí? Porque es el que controla, es el que balancea. Todo esto, y todas estas partes palabra clave ahora acuérdense que es el hermano el N y elio eran hermanos entonces, y también ya vimos es, es la contraparte del sol ¿sí? Entonces si es el ego el sol es esta parte del sentimiento entonces es un poquito la parte contraria ¿sí? si es el sol es la noche el sol es lo femenino digo lo masculino la luna es todo lo que tiene que ver con lo femenino. Entonces, es, ahí va, ¿eh? Parabas claves, emociones, sentimientos, también necesidades, instinto, y aquí es, es en donde se encuentra el alma. Entonces, cuando yo veo, y es muy chistoso, por ejemplo, una persona que nace en luna nueva, pues su sol y su luna son iguales. Pero una persona que nace en luna llena, su sol y su luna están en oposición. Lo pueden ver ahorita, ¿eh? Lo demás, un cuarto menguante o está, Pero si tienen el sol junto a la luna o si lo tienen enfrente a la luna, pues es una persona que brilla en un lugar, que lo que le gusta es una cosa, que sus alcances, sus metas, sus ilusiones son otras, pero sus necesidades y sus sentimientos son otros. Entonces, digamos, si mi sol está en escorpio, ¿qué quiero? Aventura. Quiero salir y hacer cosas locas y experimentar cosas muy intensas. Pero ¿En dónde está mi luna? Si está en la parte opuesta, está en Tauro. Lo que quiero es seguridad. Lo que quiero es sentirme en casa, tener dinero, trabajar, no arriesgar. Entonces, ya ven, empezamos a ver las contrariedades entre una y otra. Por eso somos, uno una cosa, muchas cosas. Pero ahorita ya nada más en este punto, con el sol y la luna... Pues unas son mis necesidades y otras son mi deseo de triunfar y de ser en la vida. Entonces, a veces aplastamos a una y a veces le damos a prioridad a la otra. ¿sí? Entonces, esa persona a lo mejor nunca va a viajar por miedo, porque sus necesidades, sus sentimientos, te dicen, ay, no, qué horror, qué miedo. Entonces, hay, hay que llegar a un punto medio. Y eso siempre lo digo en mis cartas: hay que llegar a un punto medio. Uno te sirve para algo y el otro también. ¿Cómo lo vas a usar? Pero toda la gente que tiene o que nació en luna llena tiene esta oposición luna-sol. Entonces, en algún área de su vida, ya sea en sus sentimientos o en su realización, se siente aplastado, ¿sí? Entonces... ¿Quién es la luna? Pues Las emociones, los sentimientos, las necesidades, el instinto, la forma en que reacciono ante la vida. Ese es el lugar en donde ya saben que aprendemos este reactivo proactivo. Mi reactivo es la luna. ¿sí? Es el lugar que soy reactiva. Es el alma. ¿sí? Si el sol es el ser y la chispa divina, el alma, la luna es el alma, lo vivido en, en generación, o sea, en reencarnaciones. Y de hecho lo que vemos son los nodos de la luna. Porque es la luna la que me determina esa parte del alma. Ideas básicas. Ahí les va la lista. Es el instinto. Es el subconsciente. Y fíjense, vean las cualidades que hace el sol. El sol brilla. ¿Qué hace la luna? Es de noche y por más luz que tenga, no me permite ver bien. No me da claridad. Es lo que no veo, lo que no tengo claro. Cuando yo veo una luna en Pisces o una luna complicada, esa persona no tiene claridad en su vida. ¿Sí? Y cuando está muy dañada esa luna, con los aspectos rojos o en una mala casa... Pues me habla de una persona que sentimentalmente es inestable, que es muy reactiva. Acuérdense, o se pueden ir para un lado o para el otro. O es cero sensible o es exageradamente sensible. O exageras o no lo sientes. Es cuando un, un planeta no está cómodo, vamos a, a uno de esos dos. A ir a la exageración del planeta o a la otra parte del planeta, que es no lo sé actuar. Está fuera de lugar. Entonces son instintos subconscientes es la respuesta automática del individuo a, a, a estímulos externos y representa mucho los primeros años de vida y cómo maduró en esos primeros años. De hecho, la luna representa la niñez de, la, de los ceros a los cinco años. Es la sensibilidad, son los sentimientos los deseos, los caprichos, las emociones, las necesidades de la persona. Es la nostalgia. Es lo que nos despierta esas memorias, los recuerdos, que ya se te hacen sentir bien o te hacen sentir mal y te hacen reaccionar. Es todo lo que tiene que ver con lo inconsciente pero hasta cierto nivel. Van a ver que hay planetas que se parecen, porque la Luna se parece mucho a Neptuno. O sea, van a ver similitudes ahí. Es lo inconsciente, es lo cambiante. Nada más acuérdense que lo que es Urano, Neptuno y Plutón son planetas nuevos. Entonces, cuando hablamos de la astrología vieja... Aquí veían esta parte, no tenían a Neptuno. Entonces, toda esta parte, la locura, toda esa parte se veía con la luna. Porque esta es una palabra muy neptuniana, lo inconsciente, ¿no? Pero también es de la luna, en diferente forma. Es lo cambiante. ¿La luna cómo es? Cambia constantemente. Entonces, esa parte de los humores tiene que ver con la luna, ¿sí? ¿Sí? Entonces digamos que pasa ahí arriba un planeta y me toca mi luna, me va a afectar en mis humores, me va a cambiar. Es inestabilidad, variabilidad de carácter, también tiene que ver con el magnetismo, porque es la que refleja la luz del sol. Tiene que ver con esa parte magnética. Tiene carisma. Son muy caritativos. El sol es generoso. La luna es caritativa. Se preocupan mucho por los... O sea, esa luna se preocupa por el otro. Es esa madre, ¿no? Rige los intereses personales. Tiene un tinte de misterio. Rige un poco lo misterioso. La noche. Los ciclos, sobre todo los menstruales, tienen que ver con la luna. Lo oscuro. Ahora, aquí... Sí, voy a hacer un paréntesis. Todavía faltan muchas cosas cerca, pero ya que dijimos noche y lo oscuro, hay otra faceta de la luna, sobre todo cuando está en luna eh, nueva, que todo es oscuro, que se determina como una parte negativa de la luna. Entonces a veces vamos a escuchar eh, esa luna negativa, esa mujer bruja, esa, esa luna en donde los malientes salen y roban, esa luna en donde nadie nos ve... También tiene que ver con la luna, pero es una parte, como esa parte oscura de la luna, ¿no? Yo no, no necesariamente la veo así, en, una, en, en la carta, pero tiene estas características. Este, y, y sí, era considerada esa parte de la mujer, esa parte femenina, esa parte de la luna, como una parte muy oscura, eh, brujería, magia, todo lo que no veo, lo oculto, lo misterioso, aunque tiene que mucho que ver con Plutón o con Escorpión, son palabras de Plutón, de Plutón y de Escorpión, tiene mucho que ver en, en, en esa parte también de la luna. ¿Sí? Como es una, una parte de la mujer, de la femenina, de esa parte de, de, de ocuparte de los demás, la madre y amorosa, la mujer también tiene esa otra parte oscura, eh, de envidia, de celo, tiene que ver con esta parte de, de esa otra parte. ¿no? Por eso representa la noche y la oscuridad. Y tiene varios nombres en este sentido, está representado por varias figuras. La noche secate, esa, esa noche este, negra, esa, esa luna negra, también tiene otro no, tienen diferentes nombres, ¿sí? Y, y se, se habla así de esa luna, pues sí, porque era en donde los maleantes y toda la negatividad pues salía. Pero no es necesariamente la luna, sino la obscuridad. Pero sí a veces se le confunde o se le toma en cuenta como un personaje negativo, obscuro, ¿Ok? Femenino siempre, siempre la luna va a ser femenina. Bueno, tiene que ver con las mareas, altas y bajas, las conversaciones, todo lo que tiene que ver con lo femenino, la leche materna, la lactanza, la crianza, los hábitos. Entonces, digamos que si una persona, es un ejemplo, tiene una luna medio mal, o sea, mal aspectada, o con muchos problemas, a lo mejor la mamá no le pudo dar leche materna, o todo lo referente a la mamá le causa conflicto, o todo lo femenino, aunque sean mujeres, ¿eh? o sea, es lo que representa en nuestra vida. este Y si está mal aspectado, pues esa parte es la que tengo débil. La crianza, los hábitos, la ideología, las tradiciones la popularidad, todo lo que tenga que ver con viajes con agua es representado por la luna, y también vamos a ver Neptuno ahí, los símbolos, todo lo que tenga que ver con asuntos domésticos tiene que ver con la luna, todo, desde los trastes, lavar, planchar, los aparatos electrodomésticos, todo, 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 tiene que ver con la luna. El trato que le doy al público, a los demás, pero en general, tiene que ver con la luna, el comercio. La luna siempre va, tiene un tinte y va relacionada con la salud, y sobre todo la salud de la mujer. También regula los alimentos. Dijimos los líquidos. La casa física también tiene que ver, todo lo que es bienes, raíces, tiene que ver con la luna. El campo, la cosecha. Los océanos, las mareas, los ríos, los lagos. La lluvia. Todo lo que tiene que ver con tribus y con clanes, tiene que ver con la luna. Ahora, ¿quién es, quién, qué, ¿qué cosas, lugares, personajes y arqueotipos es la luna? Obviamente la mujer, la madre, la esposa. En donde los hombres tienen la luna, es el tipo de mujer que buscan. La maternidad, el embarazo, las ciudades, tienen que ver con la luna, la gente. Gente hablo en general, el público, el pueblo, las masas. Entonces, por ejemplo, si el sol es el gobernante, el pueblo es la luna. Cuando una persona tiene muy bien aspectada a la luna, es una persona que va a tener muchos seguidores, Va a haber gente atrás de él. Va a ser muy famoso. Y si no es famoso, pues la gente lo va a seguir en lo que haga. Como dijimos, las masas, el pueblo, los fans, multitudes, el pro proletariado, la familia. Tiene mucho que ver también como personajes, todo lo que tiene que ver con cocinar, con la casa. Entonces, el chef, el cocinero, el repostero, el panadero, Acuérdense que tiene todo que ver con la comida. Entonces también es la granja, la cosecha, la niñera, porque es un tipo de mamá. Aunque la servidumbre tiene mucho que ver con la casa 6, aquí vemos esa parte de niñera que nutre y que está eh, al pendiente del niño. Los marineros también tienen que ver con, con, con la luna. Ahora, los que son regidos por la luna, que son cáncer, son reflexivos, tímidos, tiernos, protectores, imaginativos, sensibles, parapsíquicos. La luna también tiene que ver con ese toque psíquico, esa parte femenina. Sus aspectos negativos, la timidez... La hipersensibilidad. Hasta cierto punto la locura, porque recuerden son mis emociones, mis emociones, sentimientos, mis necesidades están fuera de control, crean esa... Por eso la locura también tiene que ver con la luna. Son nuestros caprichos, o sea, pueden ser estas personas en la parte negativa muy caprichoso, inestable, Voluble. Aguas, no estamos hablando de cáncer, esto, esto es mucho cosas de cáncer, pero es en donde yo tengo la luna, cómo la tengo aspectada, esas características, está padre la luna, está bien, está fuerte, va a ser la parte positiva y si no es esta otra parte, ¿no? que es la locura, el capricho, la inestabilidad, son muy, es la, ser voluble y dependencia. Y uno de sus retos es nutrir sin sobreproteger. En donde está la luna, en el zodiaco es en donde podemos tener trastornos. O sea, en, el, en, el, en la casa y en el signo. Bueno, es como vemos a nuestra mamá. Y son las conductas que ya lo dijimos, son las conductas establecidas en la niñez. Ahora, esa luna tiene ciclos y esos ciclos tienen sus, sus, faz, sus, sus fases, más fases. Solo vamos a ver cuatro, las más importantes, y con eso acabamos la clase. Vamos bien hasta acá. ¿Sí? Entendemos, sí vamos sintiendo, pero lo interesante y lo que para mí es una locura, si se dan cuenta, la luna es como vemos a la mujer, a la mamá, a otras mujeres, ¿sí? Entonces todo es como un rollo también psicológico, o sea, cuando entramos en la carta y vemos eso, ahí podemos descubrir muchas cosas con nuestra conexión, tanto con ese sol, con esa luna, con estos personajes de mi vida, estas son las palabras. Cuando ves tu luna y empiezas a cambiar la palabra luna por todas estas palabras que dije y le empiezas a poner palabras al signo y a la casa. Bingo. ¿Sí? Okay. Vamos a ver rapidísimo los ciclos. Luna nueva es cuando el sol y la luna están juntos. Es la semilla, el potencial en donde todavía nada sucede y es el, el lugar en donde la tierra está lista para ser sembrada. Entonces, en este periodo, excelente para comenzar lo que sea. Es tiempo de plantar, de impulsar de iniciar proyectos, ideas. Y es bueno tener algo como planeado. O sea, cada, acuérdense, son 12 ciclos. A veces se da 13 en un año, ¿eh? Porque acuérdense, son 28 días, vamos a repetir en algún punto, en, en un año, dos lunas. ¿Sí? O sea, porque son ciclos de 28, si juntas... En un año, pues vamos, no, no en el en el cabalista sí son las 12 en el gregoriano no, puedes tener, casi siempre tienes 13 lunas en un año. Pero estas, estas lunas nuevas son nuestras oportunidades de inicio, porque vamos a ir con la, es como ir con la marea, en vez de en contra de la marea. El trabajo solitario es beneficiario, o es, es bueno. No ser precipitado con el dinero. Y es excelente para eliminar malos hábitos. Ahora, la gente que nace en esta fase, pues son gente muy iniciadora. Se tienen estas cualidades. El primer cuarto... Esto es casi, casi, es una semana de separación entre cada uno. ¿eh? Es una etapa de crecimiento. Aquí tienes que tomar decisiones. Ok, ya planté la semilla, ya empezó a crecer. Bueno, ¿qué tengo que hacer? para que salga como yo quiero. Bueno, la tengo que regar, este, le tengo que comprar más abono, bueno, ya se cayó la plantita, entonces le tengo que poner un palito. Es en el momento que tengo que solucionar los problemas para darle la fuerza y el impulso para que salga. Es, es esa parte en donde yo, porque cuando plantas la semilla, pues hay, hay planto. Pero acá es la parte de echarle ganas para que funcione y suceda y sea un éxito. Es poner los cimientos, definir el rumbo, eh, tener la capacidad de hacer crecer lo que iniciamos. Tener fuerza de voluntad, aguantar. Es cuando las cosas como no se dan o no se dan como creías. Es cuando actuamos para que suceda. Y es el momento de construir. Y así vive la gente que la luna la tiene en cuarto menguante. Luna llena es el momento de cosechar. Bueno, voy a agarrar todo, 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 todo lo que, lo que hice en las dos fases anteriores. Es en donde es el gran resplandor. Entonces... Este, quiero inaugurar algo quiero tener una fiesta eh, todo lo que trabajé si, si hago eso en una luna llena voy a tener mucho éxito es una luna muy vista muy social pues la luna está llena entonces un reflector entonces no es un momento para empezar sino para disfrutar ese éxito para irradiar es un momento de eh, realización y tenemos mucha, mucha exposición en ese momento. Se le llama una luna social y lo que se termina en esta en esta fase, si termina una relación era luna llena, este probablemente sea un fin definitivo, o sea, no va, no va a tener continuación. Excelente para cosas públicas y sociales y no, se, no, no es recomendable vacacionar no. no en esa no en esa luna cuarto menguante y by the way la gente acuérdense la gente que nace bajo estas influencias tiene un poco estas características bueno un mucho pero con otros verbos. Ok, cuarto menguante. Tiempo para concluir lo que se inició. Aquí ya nada de que voy a iniciar algo nuevo, ni voy a brillar, ni nada. Aquí ya es, a ver, qué funcionó, qué no funcionó, qué tengo que cerrar. Es el fin de año. Hacer ese balance, ¿no?, de que ya acabamos, a ver, ¿qué es qué, qué tengo que arreglar? Es, un, es una etapa de reflexión, de evaluación, de balances, de depuración. Hay que eliminar lo que no me sirvió. También por eso los detox en esta fase son buenos. Y nos tenemos que preparar para esa nueva luna. ¿Sí? O sea, aquí ya es como esa conclusión y a ver, vamos a ver qué viene. Pero no para iniciar, nada más, es como de preparación. Y en, en esta parte debemos de ser más flexibles, revaluar, revisar. Y como dije, depurar. Excelente para desintoxicaciones. O sea, hay libros enteros, chicos. Quiero que sepan que esto es la punta del iceberg. De cada planeta hay libros y libros. O sea, yo en cada planeta llevé entre 6 y siete clases. Entonces, les estoy diciendo la parte más relevante de cada planeta, imagínense. Y... Inclusive las fases de la luna tienen libros y libros y libros y libros. Pero ya con esto, a esta altura y a este nivel, ya podemos empezar a entender estas energías y ver cómo esos planetas de alguna manera, ya con las fases, ya puedo entender cuándo hago algo en mi, en mi mes, cuándo quiero concluir. Y también mucho de mis características. Porque sí, por ejemplo, yo cuando veo una carta sí veo... Cuando nació. Luna llena es una persona que va, siempre va a tener brillo. Luna nueva es una persona que no va a tener tanto brillo, pero es inicia, iniciadora. Ya fin de, cuar, de cuarto menguante es una persona que va a tener que reflexionar en la vida, que va a tener que depurar, que viene a deshacerse de cosas. Y cuarto creciente es una persona que viene a ser un guerrero a sacarla, a peleársela, a lucharle. Ya desde ahí vemos las características. El sol y la luna, como dije antes, son los más importantes del Zodíaco. Los, las siguientes dos clases vamos a ver este, cuatro y cuatro y lo voy a dar más rápido que hoy, porque hoy nada más vimos dos, imagínense. Entonces, este, échenle una ojeada, estudienlo, que no quede en el aire y lo prometido es deuda yo se los voy a mandar. Ok, chicos, todo lo mejor y que estén súper bien.